0: Willkommen zum Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier zur Radioakademie wieder mit dabei sind, die ja diesen Katechistenkurs in Hochaltingen begleitet mit theologischem Basiswissen, wozu auch die Heilige Schrift gehört. Und da sind wir gerade mitten im Thema, nämlich im Alten Testament. Wir hören da heute Nicole-Kathrin Rüttgers von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dort wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Lehrstuhl für Altes Testament, heute Vortrag. Nummer 7 in dieser Lehreinheit Altes Testament und heute wird es sehr konkret mit dem Bund Gottes mit Israel. Start ist im Buch Exodus, heute im zweiten Buch Mose. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria Altes Testament, das ist Vortrag Nummer 7 mit Nicole-Kathrin Rüttgers.
1: Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Katechistenkurs und sehr geehrte weitere Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Heute geht es in unserer Vortragsreihe um das Buch Exodus und die Figur des Mose. Zuerst schauen wir uns den Inhalt des Buches in groben Zügen an, bevor wir dann das ein oder andere Thema vertiefen. Wir beginnen mit einigen einleitenden Worten zum Namen des Buches, zum Inhalt, zum historischen Kern und zur theologischen Bedeutung des Buches. Der Name des Buches das Buch Exodus ist vom Buch Genesis deutlich abgehoben. Es schildert die weiteren Schicksale der Nachkommen Jakobs, die in Ägypten zu einem großen Volk werden. Das Buch trägt in der griechischen und lateinischen Bibel den Namen Exodus, das heißt Auszug, weil die Schilderung des Auszugs der Israeliten aus Ägypten unter der Führung des Mose wesentlicher Bestandteil dieses Buches ist. Bei den Juden heißt das Buch nach den Anfangsworten El-e-Shemot. Das sind die Namen. Die Darstellung reicht von der Bildung des Volkes Israels in Ägypten bis zu den Ereignissen am Sinai. Die erzählenden Teile werden unterbrochen durch Gesetzestexte und Anordnungen über die Errichtung des Heiligtums, sowie Berichte über die Ausführung dieser Anordnungen. Die Gliederung des Buches ist nicht so klar wie im Buch Genesis. Kommen wir zur Gliederung. Der Inhalt gliedert sich folgendermaßen das zu einem Volk, Werden und Fronknecht schafft in Ägypten. Das findet sich in Kapitel 1. Jugend und Flucht des Mose in Kapitel 2. Berufung des Mose und seine Rückkehr nach Ägypten, Kapitel 3 und 4. Verhandlungen mit dem Pharao und die Schilderung der ägyptischen Plagen in den Kapiteln 5 bis 11. Nach der letzten Plage, der Tötung der Erstgeburt, folgt die Feier des Pascha und die Vorbereitung für den Auszug. Das findet sich in Exodus 12, 1 bis Kapitel 13, Vers 16. Daran anschließend folgt Auszug und Rettung am Schilfmeer, in Kapitel 13, Vers 17 bis 15, 21. Dann die Wanderung zum Sinai, von 15, Vers 22 bis 19, Vers 2. Bundesschluss am Sinai, Kapitel 19, Vers 3 bis 24, 18. Und hier sind eingearbeitet die zehn Gebote in Kapitel 20, Vers 1 bis 17, und das sogenannte Bundesbuch, Kapitel 21 bis 23. Es folgen Anordnungen über die Bundeslade, Zeltheiligtum und Priesterschaft, Kapitel 25 bis 31, der Bundesbruch und seine Folgen in den Kapiteln 32 bis 34, und schließlich die Ausführung der Anordnungen über die Bundeslade und das Heiligtum, Kapitel 35 bis 40. Kommen wir zum historischen Kern. Der Auszug aus Ägypten wird heute allgemein in die zweite Hälfte des 13. Jahrtausends vor Christus datiert, also so circa um 1250. Da wir über diese Ereignisse keine außerbiblischen Quellen besitzen und außerdem die Texte erst nach langer mündlicher Überlieferung jahrhunderte nach den Ereignissen die heutige Gestalt erhalten haben, können wir den genauen geschichtlichen Hergang nur schwer festhalten. Der wesentliche Verlauf ist zuverlässig wiedergegeben. Dazu gehört die Knechtschaft in Ägypten, der Auszug unter der Führung des Mose, die Rettung am Schilfmeer, der Bundesschluss am Sinai durch Mose als Mittler zwischen Gott und Volk und die Anfänge einer israelitischen Gesetzgebung. Die theologische Bedeutung Das Buch ist theologisch bedeutend, vor allem wegen der Aussagen über die Erlösung aus der Knechtschaft durch das rettende Eingreifen Gottes. Es ist nicht nur einfach, eine Befreiung aus der Knechtschaft sondern eine Befreiung zu etwas, zu etwas Größerem. Befreiung zur Freiheit, zur größeren Freiheit, Kinder Gottes, Kinder eines Volkes zu werden. Der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel ist bedeutend, insofern die zehn Gebote auch heute noch oder immer wieder aktuell sind. Mose ist der Führer des Volkes und der Mittler des Bundes. Er ist der große Fürbitter, der Gottes Zorn nach dem Bundesbruch Israels durch sein Eintreten für das Volk besänftigen kann. Mose ist einer der großen Führergestalten schlechthin. Nicht umsonst wird er als der erste Prophet des Volkes dargestellt. An den großen Festtagen, Pascha, Pfingsten und Laubhüttenfest, wurden die im Buch Exodus geschilderten Ereignisse im Gottesdienst Israels gelesen, erinnert und damit gegenwärtig. Sie werden im Christentum als Vorwegnahme und Bilder für die Erlösung durch Jesus Christus verstanden. Die zehn Gebote haben die Ethik der Kulturvölker maßgeblich geprägt. Mit den zwei großen Themen von der Befreiung aus Ägypten und der Gottesbegegnung am Berg Sinai bildet das Buch Exodus einen inhaltlichen Schwerpunkt des Pentateus. Die ihnen gewidmeten Teile, Exodus 1 bis 18, und Exodus 19 bis 40 stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern sind vielfältig aufeinander bezogen, so dass keiner der beiden für sich alleine bestehen kann. Der Sinai ist nicht das Ziel des Exodus, sondern Kristallisationspunkt für das Verhältnis von Israel zu seinem Gott. Das Ziel des Exodus ist das Land, das Gott den Vätern Israels verheißen hat worauf bei der Berufung des Mose in Exodus 3 hingewiesen wird. Am Sinai offenbart sich Gott dem Volk als der Gott des Exodus, wenn es zu Beginn der Zehn Gebote heißt, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Exodus 20, 2 Zusammengehalten werden die beiden Teile durch die Person des Mose, Er ist der Retter zu Beginn und er ist der Mittler des Gotteswillens am Sinai. Durch und beim Lesen des Buches Exodus lässt sich seine große theologische Bedeutung erschließen. Die Befreiung aus Ägypten wird nicht nur als ein geschichtliches Ereignis aufgefasst, sondern geradezu als Wesensaussage über den Gott Israels. Gott teilt sich selbst am Sinai mit. Die Tora, Weisung, ist keine Last, die Gott dem Menschen aufbürdet sondern etwas Befreiendes. Sie legt Zeugnis ab von der Barmherzigkeit Gottes, weil sich in ihr sein Wille zum Bund mit Israel offenbart. Der Exodus wird so zum Erzählbeispiel von Rettung, Erlösung und Befreiung werden und in der neutestamentlichen Deutung der Geschichte Jesu ebenso wie in der jüdischen Tradition nachhaltige Wirkung entfalten. Insgesamt finden wir etwa 45 Zitate aus, und Anspielungen an Exodus im Neuen Testament. Jüdische und christliche Exegeten und Theologen haben diesem Buch zahlreiche Kommentare gewidmet. Die Kunst hat sich besonders der Gestalt des Mose angenommen, aber auch Ereignisse wie dem Schilfmeerwunder, der Amalekiter-Schlacht, der jahwe offenbarung am Dornbusch und der Ereignisse am Sinai. Der Dekalog, hat das sittliche Empfinden nicht nur der Juden und Christen, sondern aller zivilisierten Völker geprägt. Heute hat das Buch Exodus als die Magna Carta von christlichen Freiheitsbewegungen eine besondere Bedeutung für die Theologie der Befreiung erlangt. Alle Bewegungen, die eine alternative Gesellschaft anstreben, sehen in dem aus der ägyptischen Knechtschaft ausziehenden Israel das Vorbild für die Gemeinschaft von freien Brüdern und Schwestern in einer gewaltfreien Gesellschaft. Man sollte sich aber vor Übertreibungen hüten und nicht vergessen, dass auch das Volk Exodus keine christliche Gemeinde, sondern ein Volk des Alten Orients war. Das im Exodus-Buch bezeugte Recht zeigt, dass es auch im Israel des Exodus soziale Spannungen und unsittliche Auswüchse gab. Strafe wurde angedroht, um die Beachtung der verschiedenen kultischen Gebote, besonders die Sabbatruhe, zu erzwingen. Das Vorgehen des Mose gegen seine eigenen Stammesgenossen, nachdem das goldene Kalb angebetet wurde, zeugt keineswegs von einer zwangsfreien Gesellschaft. Die wiederholten Forderungen nach einem gerechten Gerichtsverfahren lassen ahnen, wie brüchig die Rechtsordnung war. Sätze wie aus Exodus 34, 12 bis 13 bezeugen eine unerbittliche Intoleranz gegenüber fremden Religionen. Ich zitiere, »Du hüte dich aber, mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen. Sie könnten dir sonst zu einer Falle in deiner Mitte werden. Ihre Altäre soll dir vielmehr niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultfälle umhauen.« Die vielen heftigen Ausfälle des ganzen Volkes oder einzelner Gruppen gegen Mose, von denen allerdings erst im Buch Numeri mehr die Rede ist, zeigen, dass es viele, der aus der Knechtschaft Ägyptens befreiten, sich unter Mose keineswegs in einer von Zwang und Gewalt freien Gesellschaft fühlten. Auch das Israel des Exodus bleibt eine Gesellschaft sündiger Menschen, die bisweilen von Gott hart angepackt werden müssen, wenn Gott seinen Heilsplan an ihnen durchsetzen will. Sie erkennen nicht immer, dass Gott sich ihrer angenommen hat, weil er sie liebt und einem Ziel entgegenführt, das er bereits ihren Vätern in Aussicht gestellt hat und dass er sie nun erreichen lassen will. Das durch die Wüste ziehende und immer wieder gegen Gott und Mose aufbegehrende Volk des Exodus bleibt auch für die aus Sündern bestehende Kirche auf ihrem Weg hin zum eschatologischen Ziel ein warnendes und zugleich Hoffnung weckendes Beispiel ein Typus im Sinn der christlichen Hermeneutik. Nach dieser Einführung wollen wir nun einige wichtige Kapitel des Buches Exodus vorstellen und besprechen. Aber zuerst schauen wir kurz die Figur des Mose an. Der Name Moses ist ägyptisch und bedeutet schlechtweg geboren und demnach Kind. Der Name ist in vielen ägyptischen Königsnamen enthalten, wie zum Beispiel bei Ramses, Ra-Mose oder Tut-Mose. War Mose also gar kein Hebräer, sondern ein Ägypter? Was glaubte Mose? Wie war seine Religion? Oder wer oder was war dieser Mose überhaupt? Nach alttestamentlicher Vorstellung war Mose ein Religionsgründer, Gesetzgeber, Wüstenführer, Prophet, Priester, Richter und Mittler zwischen Jahwe und seinem Volk. Kommen wir nun zu zentralen Texten aus dem Buch Exodus. Israel in Ägypten, ca. 1300 vor Christus. Jakobs Nachkommen in Ägypten in Exodus 1, 1-14. Ich zitiere. Das sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Mit Jakob waren sie gekommen, jeder mit seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isachar. Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad und Asher. Es waren siebzig Personen. Sie alle stammten von Jakob ab. Josef aber war bereits in Ägypten. Josef, alle seine Brüder und seine Zeitgenossen waren gestorben. Die Söhne Israels aber waren fruchtbar, sodass das Land von ihnen wimmelte. Sie vermehrten sich und wurden überaus stark, sie bevölkerten das Land. In Ägypten kam ein neuer König an die Macht, der Josef nicht gekannt hatte. Und er sagte zu seinem Volk, »Seht nur, das Volk der Israeliten ist größer und stärker als wir. Gebt Acht, wir müssen überlegen, was wir gegen es tun können, damit es sich nicht weiter vermehrt. Wenn ein Krieg ausbricht, könnte es sich unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und aus dem Lande hinaufziehen.« Da setzte man Fronvögte über es ein, um es durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen. Es mussten für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager gebaut werden. Je mehr man es aber unter Druck hielt, umso stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Da packte sie das Grauen vor den Israeliten. Die Ägypter gingen hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. Sie machten ihnen das Leben schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. So wurden die Israeliten zu harter Sklavenarbeit gezwungen. Soweit das Zitat. Die geschilderten Ereignisse fielen wahrscheinlich in die Regierungszeit des Pharao Ramses II., also so um 1301 bis 1234 v. Chr. Von diesem Pharao wissen wir, dass er große Vorratsstädte bauen ließ, um für Hungersnöte vorzusorgen. Die Israeliten mussten Lehmziegel brennen. Gleichzeitig setzte man die Israeliten aber auch in der Landwirtschaft ein. Auf diese Weise wurden die Israeliten zu Sklaven der Ägypter. Als die Israeliten trotz der harten Fronarbeit noch immer viele Kinder bekamen, befahl der Pharao, alle Knaben sofort nach der Geburt zu töten. Und an dieser Stelle lesen wir von der Jugend des Mose in Exodus 2, 1-15. Ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Levitin zur Frau. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn nicht länger verborgen konnte, verschaffte sie sich für ihn ein Kästchen aus Papyrusschilf und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu sehen, was mit ihm geschehen werde. Da kam eine Tochter des Pharao an den Nil herab, um zu baden, während die Dienerinnen am Nilufer auf- und ab gingen. Sie sah das Kästchen im Schilf und schickte ihre Magd hin, und diese holte es. Sie öffnete es, und sah ein Kind, das weinte, da empfand sie Mitleid mit ihm. Sie dachte, das ist eines von den Kindern der Hebräer. Da sagte seine Schwester zu der Tochter des Pharao, Soll ich gehen, dir eine Amme von den Hebräern holen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, Ja, geh. Das Mädchen ging und holte die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, Nimm dieses Kind mit und still es mir. Ich will dir dafür den Lohn geben. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an und nannte ihn Mose. Denn, sagte sie, aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Der Name Mose ist ägyptischer Herkunft, wie wir schon gesehen haben, und bedeutet Kind, Sohn. Die Israeliten deuteten den Namen auf der Grundlage der hebräischen Sprache und übersetzten diesen Namen mit den Worten »der aus dem Wasser gezogene«. Durch seine Adoption gelangte dieser hebräische Knabe an den Hof des Pharao, wo er in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet wurde. Auf diese Weise erhielt Mose eine umfassende kulturelle, wissenschaftliche, juristische und militärische Ausbildung, die ihm bei seinen späteren Aufgaben von großem Nutzen war. Ich zitiere weiter Exodus Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der ihm Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Obwohl Mose ein Angehöriger des Hofes des Pharao war, fühlte er sich doch als Hebräer und als Anwalt seines Volkes. Als er erleben musste, dass einer seiner Stammesbrüder von einem Ägypter ungerecht behandelt wurde, tötete er ihn. Doch als der Mord bekannt wurde, befand er sich in Lebensgefahr und musste schnell fliehen. Mose durchquerte die Halbinsel Sinai und begab sich in das Land Midian, das sich auf der östlichen Seite des Golfes von Akaba befand. Bei seiner Flucht lernte er die Wege und die Oasen auf der Halbinsel kennen. Diese Kenntnisse waren für seine spätere Führung des Volkes durch die Wüste von großer Bedeutung. In Midian lernte Mose Reguel, auch Jitro genannt, kennen, der ihm eine seiner Töchter zur Frau gab. Viele Jahre verbrachte Mose in Midian und hütete die Herden seines Schwiegervaters. Auf diese Weise lernte er auch das Leben der Nomaden kennen. Kommen wir zur Berufung des Mose in Exodus 2, 23 bis 4, 15. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit. Sie klagten, und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Nach vielen Jahren nahte der Augenblick, da Gott Mose zum Führer des israelitischen Volkes berufen wollte. Als Mose sich mit seinen Herden am Fuß des Berges Horeb, gleich auch der Berg Sinai, am südlichen Ende der Halbinsel Sinai befand, beobachtete er einen Dornbusch, der brannte, und doch nicht verbrannte. Die moderne Wissenschaft nimmt an, dass es sich dabei um einen Wüstenstrauch handelt, der eine ölige Flüssigkeit ausscheidet, die sich bei großer Hitze entzündet. Auf diese Weise entstehen kleine Flämmchen, die aber nicht zum Verbrennen des Strauches führen. So entsteht der Eindruck, dass der Dornbusch brennt und doch nicht verbrennt. Aber ich kann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versichern, dass dieser Dornbusch echt ist und wirklich nicht verbrennt. Heute befindet er sich in einem kleinen Rundgang im Katharinenkloster auf dem Sinai. Und die Wissenschaftler haben mit vielen verschiedenen Methoden versucht, kleine Holzteilchen des Dornbusches zu entzünden. Und jedes Mal machten sie die gleiche Erfahrung. Er brennt und verbrennt nicht. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen. Und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, Ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesen Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, sag zu den Israeliten, Jahwe Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Als Mose Gott nach seinem Namen fragte, nannte Gott sich selbst mit dem Namen Jahwe. Dieser Name wird gewöhnlich mit den Worten Ich bin da übersetzt. Das bedeutet, dass Gott ganz für den Menschen da ist und sich um ihn bemüht. Manche übersetzen den Namen Jahwe auch mit den Worten, ich bin, der ich bin. Diese Übersetzung bringt zum Ausdruck, dass Gott der Unveränderliche und der Ewige ist. Während der Mensch von sich nur sagen kann, dass er war und dass er ist und dass er sein wird, sagt Gott von sich, dass er ist, der er ist. Für Gott gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur die ewige Gegenwart. Trotz der klaren Weisungen und Antworten Gottes sträubte sich Mose noch lange gegen die Berufung durch Gott. Mose hatte Angst, vor den Pharao zu treten. Er suchte alle möglichen Ausreden und erklärte, dass er nicht reden könne. Er fand einen Einwand nach dem anderen. Da sagte Gott zu ihm, dass er seinen Bruder Aaron zum Pharao mitnehmen solle. Nach den Entkräftigungen aller Einwände machte sich Mose also auf, und kehrte nach Ägypten zurück. Er stellte sich dem Volk vor und berichtete vom Auftrag Jahwes. Dann begab er sich mit seinem Bruder Aaron zum Pharao. Nachdem Mose positiv auf den Ruf Gottes geantwortet hat, beginnt die eigentliche Probe und Herausforderung, den Auftrag Gottes ausführen, auch wenn es scheinbar und zu Beginn so aussieht, als würden alle Verhandlungen scheitern. Schauen wir dazu in den Text. Die erfolglosen Verhandlungen mit dem Pharao in Exodus 5, 1-5 Darauf gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, »So spricht der Herr, der Gott Israels, »Gib mein Volk frei, dass es mir in der Wüste ein Fest feiert.« Der Pharao erwiderte, »Wer ist der Herr, dessen Befehl Israel freizugeben, ich gehorchen soll? Ich kenne den Herrn nicht,« und werde Israel nicht freigeben. Sie entgegneten. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir sollen drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen und dem Herrn, unserem Gott, ein Opfer darbringen. Sonst sucht er uns mit der Pest oder mit dem Schwert heim. Darauf erwiderte ihnen der König von Ägypten, warum wollt ihr, Mose und Aaron, das Volk von seiner Arbeit abhalten? Geht an euren Frondienst. Und weiter sagte der Pharao, Das Volk im Land ist schon zahlreich genug. Da wollt ihr es auch noch von seinem Frondienst ausruhen lassen? Noch am selben Tag verschärfte der Pharao die Arbeitsbedingungen der hebräischen Sklaven. Als die Israeliten sahen, welche Folgen die Forderungen von Mose an den Pharao hatten, beklagten sie sich bei Mose und Aaron. Mose aber wandte sich an Gott und bat ihn um seine Hilfe. In Kapitel 6, Vers 1 lesen wir, der Herr antwortete Mose, jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antue, denn von starker Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Ja, von starker Hand gezwungen, wird er sie sogar aus seinem Land ausweisen. Kommen wir zu den ägyptischen Plagen. In Kapitel 7, Verse 1 bis 6, dann weiter mit Versen 8 bis 13. Der Herr sprach zu Mose, Hiermit mache ich dich für den Pharao zum Gott. Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles sagen, was ich dir auftrage. Dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen. Und der Pharao muß die Israeliten aus seinem Land fortziehen lassen. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten. Und dann werde ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten häufen. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Deshalb werde ich meine Hand auf Ägypten legen und mit gewaltigem Entscheiden meine Scharen, mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Erst wenn ich meine Hand gegen die Ägypter ausstrecke, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, und dann werde ich die Israeliten aus ihrer Mitte heraufführen. Mose und Aaron taten, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. So machten sie es. Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Wenn der Pharao zu euch sagt, tut doch ein Wunder zu eurer Beglaubigung, dann sagt zu Aaron, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Als Mose und Aaron zum Pharao kamen, taten sie, was ihnen der Herr aufgetragen hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und seine Diener hin, und er wurde zu einer Schlange. Da rief auch der Pharao weise und Beschwörungspriester, und sie, die Wahrsager der Ägypter, taten mit Hilfe ihrer Zauberkunst das gleiche. Jeder warf seinen Stab hin, und die Stäbe wurden zu Schlangen. Doch Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das Herz des Pharao blieb aber hart, und er hörte nicht auf sie. So hatte es der Herr vorausgesagt. Jahwe schickte nun verschiedene Plagen, um den Pharao zu veranlassen, das Volk der Israeliten ziehen zu lassen. Es handelte sich dabei zum Teil um natürliche Plagen, die in Ägypten auch sonst gelegentlich auftraten. Mehrere dieser Plagen waren aber auch übernatürlicher Art. Auf diese Weise sollte der Pharao erkennen, dass hier tatsächlich Jahwe am Werk war. Die Verhandlungen mit dem Pharao und die Plagen sind nach einem ganz einfachen Schema aufgebaut. Sendung des Mose zum Pharao, Forderung, das Land verlassen zu dürfen, anfangs nur zeitlich begrenzt. Dann die Ankündigung der Plage, Eintreffen der Plage, Ruf des Pharao nach Mose und Konzessionen, Befreiung von der Plage, Rücknahme der Konzessionen. Die Plagen, an erster Stelle die Schlangen, wie kurz vorhin gelesen. Das Nilwasser verwandelt sich in Blut in Exodus 7, 19-22. bis Dann folgen an dritter Stelle die Frösche, viertens die Stechmücken, fünftens das Ungeziefer, sechstens die Tierseuchen, siebtens die Geschwüre, achtens der Hagel, neuntens die Heuschrecken und zehntens eine große Finsternis. Sämtliche Plagen, die im Alten Testament genannt werden, kommen in Ägypten immer wieder vor. Die Ägypter kennen den roten Nil, dessen Färbung auf bestimmte Sinkstoffe zurückgeht, die zu bestimmten Zeiten aus abesinischen Seen in das Nilwasser gelangen. Die Ägypter kennen auch die Plage der Frösche und der Stechmücken, die sich zur Zeit der Nilüberschwemmungen so stark vermehren, dass sie zur regelrechten Landplage werden. Auch die Plage des Ungeziefers ist in Ägypten bekannt. Vor allem geht es dabei um die Hunsfliege, die in Augen, Nasen und Ohren eindringt und empfindliche Schmerzen verursacht. Auch Viehseuchen treten immer wieder auf. Bei der Plage der Geschwüre handelte es sich vermutlich um die Nilkretze. Diese führt zu einem stechenden Ausschlag, der häufig in fressende Geschwüre ausartet. Ein Hagelschlag ist zwar am Nil äußerst selten, aber nicht unbekannt. Dagegen sind Heuschreckenschwärme, die einen Durchmesser bis zu einem Kilometer erreichen können, eine relativ häufige Plage. Diese Heuschreckenschwärme kamen aus der Gegend des Schilfmeeres im Nordosten von Ägypten. Heute befindet sich dort der Suezkanal und wurden durch den Ostwind in das Landesinnere von Ägypten getragen. Auch die plötzliche Finsternis lässt sich durch einen Glutwind, der Sinum genannt wird, erklären. Dieser Wind wirbelt ungeheure Sandmengen auf, die sogar die Sonne verdunkeln können. Die ägyptischen Plagen haben also durchaus eine natürliche Erklärung. Das Übernatürliche an diesen Plagen bestand aber darin, dass sie in einer solchen Konzentration auftraten, dass man darin ein besonderes Eingreifen Jahwes erblicken konnte. Ein weiteres übernatürliches Eingreifen war auch darin zu sehen, dass die Plagen nur die Ägypter heimsuchten, die Israeliten dagegen verschont wurden. Trotz der vielen Plagen blieb der Pharao hart und ließ das Volk der Israeliten nicht ziehen. Da kündigte Jahwe Mose an, dass er nun eine letzte Plage schicken werde, die alle bisherigen Plagen bei weitem übertreffen werde. Der Höhepunkt der Plagen, der Tod der Erstgeburt. Diese lesen wir in Exodus 11, 4 bis 7. Mose sagte, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Dann wird jeder Erstgeborene im Land Ägypten sterben. Vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd an der Handmühle und alle Erstgeburt vom Vieh. Geschrei wird sich im ganzen Land Ägypten erheben, so groß, wie es keines je gegeben hat oder geben wird. Doch gegen keinen Israeliten wird auch nur ein Hund die Zähne fletschen, weder Mensch noch Vieh. Denn ihr sollt wissen, dass der Herr zwischen Ägypten und Israel einen Unterschied macht. Kommen wir zum mal. Dann gab Jahwe Mose und Aaron ganz bestimmte Anweisungen für den bevorstehenden Aufbruch. Davon lesen wir in Exodus 12. Sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen. Ein Lamm für jedes Haus. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israels schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer gebraten sein. Kopf, Schenkel und Eingeweide. Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. So aber sollt ihr es essen. Eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Es ist ein Pesach für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt, bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Odenheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das fest zu feiern. Kurz vor dem Auszug aus Ägypten ordnete Jahwe das Pascha mal an. Das Wort Pascha bedeutet hindurchreiten, durch Ägypten und vorbeigehen an den Häusern der Israeliten. Dieses Mal soll also anlässlich des Vorübergangs Jahwes begangen werden, bei dem Jahwe die Erstgeburt der Ägypter tötete. Das Fest ist also von Jahwe eingesetzt aus Anlass des von ihm gewirkten Schlags gegen die Ägypter. Er selbst hat damals die Erstgeburten an Menschen und Haustieren der Ägypter getötet, wodurch er auch über die Götter der Ägypter Gericht gehalten hat, indem er deren Hilflosigkeit ja geradezu deren Nichtexistenz erwiesen hat. In Erinnerung an den Vorübergang Jahwes in Ägypten feiern die gläubigen Israeliten bzw. Juden. Bis heute jedes Jahr das pascha fest Mose und Aaron riefen die Ältesten des Volkes Israel zusammen und teilten ihnen die Anordnungen mit. Ich lese weiter in Exodus 12, Vers 27. Das Volk verneigte sich und warf sich nieder. Dann gingen die Israeliten und taten, was der Herr Mose und Aaron befohlen hatte. So machten sie es. Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlug, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und alle Erstgeburt beim Vieh. Da standen der Pharao, alle seine Diener und alle Ägypter, noch in der Nacht auf und großes Wehgeschrei erhob sich bei den Ägyptern, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Der Pharao ließ Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und sagte, »Auf, zieht fort aus der Mitte meines Volkes, ihr und auch die Israeliten. Geht und dient dem Herrn. Auch eure Schafe und Ziegen und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt. Geht und segnet auch mich.« Die Ägypter drängten das Volk, eiligst das Land zu verlassen, denn sie sagten, »Sonst kommen wir noch alle um.« Die Israeliten brachen von Ramses nach Sukkot auf. Es waren an die 600.000 Mann zu Fuß nicht gerechnet die Kinder. Nachdem die bisherigen Plagen nicht ausgereicht hatten, um den Pharao zu bewegen, das Volk Israel ziehen zu lassen, kam es durch ein direktes Eingreifen jahwes zum Tod jeder Erstgeburt in Ägypten. Dieser übernatürliche Zugriff jahwes führte dazu, dass der Pharao die Israeliten endlich ziehen ließ. Die Israeliten zogen nicht direkt nach Kanaan zurück, da sie befürchten mussten, in Kämpfe mit den Philistern verwickelt zu werden. Diese bevölkerten die Küstengegend, wo heute der Gazastreifen liegt. Sie wählten also einen Umweg und zogen zunächst von Goshen in Richtung Osten und näherten sich dem Schilfmeer in der Gegend des heutigen Suezkanals. Das Schilfmeer, so sagt die Tradition, war ein seichtes Gewässer an der östlichen Grenze von Nordägypten. Die Bibel berichtet, dass 600.000 Israeliten mit ihren Frauen und Kindern Ägypten verlassen hätten. Es ist fraglich, ob es sich tatsächlich um eine so große Anzahl von Menschen handelte. Die moderne Bibelwissenschaft nimmt an, dass es sich bei den israelitischen Flüchtlingen etwa um eine Gruppe von 1.000 Personen gehandelt haben könnte. Nicht mehr, die 600.000 sind eine symbolische Zahl, die das Wirken Jachwes besonders unterstreichen. Die Geschichte der Rettung am Schilfmeer wird Ihnen allen bekannt sein. So werde ich sie hier in ihrer Gänze nicht noch einmal vortragen. Aber wer sie nachlesen möchte, kann dies in Exodus 13, Vers 17 bis Kapitel 14, Vers 31 gerne tun. Die Bibel berichtet über die wunderbare Errettung der Israeliten am Schilfmeer. Die moderne Bibelwissenschaft ist der Ansicht, dass die Israeliten bei ihrer Flucht das Schilfmeer, nicht das Rote Meer, an einer seichten Stelle überquerten. Es ist anzunehmen, dass ein warmer Ostwind aus der Halbinsel Sinai das Wasser des Schilfmeeres zum Teil austrocknete und zum Teil nach Westen trieb. Nachdem das Volk Israel das Schilfmeer durchquert hatte und die Streitmacht des Pharao in das trockene Schilfmeer eingedrungen war, wendete sich der Wind und trieb das Wasser wieder in das Schilfmeer zurück. Die zurückflutenden Wasser führten zum Untergang der Streitmacht des Pharao. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott. Ihn will ich preisen. Den Gott meines Vaters will ich rühmen. Das ist das Lied des Mose in Exodus 15. Das war der erste Teil des Liedes. Dann nahm die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, die Pauke in die Hand, und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist groß und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Auf dem Weg zum Sinai Mose führte die Israeliten also vom Schilfmeer nach Süden. Er zog mit dem Volk Israel entlang der westlichen Küste der Sinai-Halbinsel. Er suchte verschiedene Oasen auf, die den Israeliten als Raststätte dienten. Bei ihrem Zug durch die Wüste hatten die Israeliten häufig unter Hunger und Durst zu leiden. Es kamen verschiedene Prüfungen auf sie zu. Lesen wir in Exodus 15, ab Vers 27 über das Fleisch und das Manna. Hierauf kamen sie nach Elim. Dort waren zwölf Quellen und siebzig Palmen. Dort lagerten sie am Wasser. Sodann brach die ganze Gemeinde der Israeliten von Elim auf und kam am fünfzehnten Tag des zweiten Monats nach dem Auszug aus Ägypten in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, als wir bei unseren Fleischtöpfen saßen und satt zu essen hatten. Doch ihr habt uns in diese Wüste geführt, um diese ganze Gemeinde an Hunger sterben zu lassen. Der Herr sprach zu Mose, »Ich habe das Mohren der Israeliten gehört. Sag ihnen, heute Abend sollt ihr Fleisch essen und morgen früh euch mit Brot sättigen. So sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin.« Und wirklich, am Abend kam ein Wachtelschwarm heran und bedeckte das Lager. Am Morgen aber war tauender Nebel rings um das Lager. Als der tauende Nebel aufstieg, da lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines, Körnerartiges, fein wie reif auf der Erde. Da die Israeliten dies sahen, fragten sie, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sprach Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Folgendes gebietet euch der Herr. Jeder von euch lese davon nach seinem Bedarf auf. Ein Goma ihr Kopf, nach der Zahl eurer Personen. Jeder hole davon nur für seine Zeltgenossen. Die Wachteln sind Zugvögel, die bei ihrer Rückkehr von Afrika nach Europa über die Halbinsel Sinai ziehen. Wenn sie nach der Überquerung des Roten Meeres auf der Halbinsel Sinai eintreffen, sind sie müde und können daher leicht mit Netzen und Leimruten gefangen werden. Bei dem Brot, das vom Himmel fiel, handelte es sich um das berühmte Manna in der Wüste. Einige Forscher nehmen an, dass es sich beim Manna um das süße Harz der Mann Tamariske handelt, das auf den Boden fällt und aufgelesen werden kann. Die Menge dieses Harzes ist aber so gering, dass sie nicht ausreichen würde, eine größere Menge von Menschen Tag für Tag ernähren zu können. Deshalb ist anzunehmen, dass es sich bei diesem Brot um eine unerklärliche Nahrung handelt, die Gott gegeben hat, um das Volk Israel in der Wüste zu nähren. Das Wasser aus dem Felsen, Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Hierauf zog die ganze Gemeinde der Israeliten von der Wüste Sinn, gemäß der Weisung des Herrn von Lagerplatz zu Lagerplatz weiter und lagerte schließlich in Rephidim. Hier gab es kein Trinkwasser für das Volk. Da haderte das Volk mit Mose und sie sprachen, »Gib uns Wasser zum Trinken.« Mose entgegnete ihnen, »Was hadert ihr mit mir?« »Was versucht ihr den Herrn?« Aber das Volk dürstete nach Wasser. Darum murrte es weiter gegen Mose und sprach, »Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Etwa um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen zu lassen?« Da schrie Mose zum Herrn, »Was soll ich mit diesem Volk machen?« »Es fehlt nur wenig, und es steinigt mich.« Der Herr antwortete Mose, »Geh dem Volk voraus. Nimm einige von den Ältesten Israels mit.« Nimm deinen Stab mit, mit dem du den Nil geschlagen hast. In deine Hand und geh. Ich werde mich dort vor dir auf den Felsen am Horeb stellen. Schlage dann auf den Felsen. Es wird Wasser aus ihm fließen und das Volk kann trinken. Das tat Mose in der Gegenwart der Ältesten Israels. Er nannte den Ort Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, Ist der Herr unter uns oder nicht? In der Wüste gibt es Wasservorkommen, die hinter den Felswänden von Bergen verborgen sind. Kenner der Wüste wissen, wo solche Wasservorkommen am Fuß von Felswänden zu finden sind. Es genügt, eine dünne Felswand zu durchschlagen, um an diese Wasservorkommen heranzukommen. Jachwe hat Mose wahrscheinlich auf eine solche Stelle hingewiesen – und so war es Mose möglich, mit seinem Stab den Zugang zu einem unterirdischen Wasservorkommen freizulegen. Der bundesschluß am Berg Sinai Im dritten Monat ihrer Wanderung gelangten die Israeliten zum Berg Sinai, der sich am Südende der Halbinsel befindet. Der Berg ist etwa 2240 Meter hoch. Lesen wir in Kapitel 19. Am dritten Neumondstag nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, genau am heutigen Tag, gelangten sie in die Wüste Sinai. Sie waren nach dem Aufbruch von Riffidim in die Wüste Sinai gekommen und lagerten in der Wüste. Die Israeliten lagerten dort dem Berg gegenüber. Verheißung des Bundes. Als Mose zu Gott hinaufstieg, rief ihm der Herr vom Berg herab zu. So rede zum Haus Jakob und verkünde den Söhnen Israels. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan, wie ich euch auf Adlerflügeln tragen und euch zu mir hierher gebracht habe. Wenn ihr nun auf mein Wort hört und meinen Bund haltet, dann werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königreich, von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkünden sollst. Mose ging hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und trug ihnen all diese Worte vor die ihm der Herr aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einmütig, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn diese Worte des Volkes. Hierauf sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde in dichter Wolke zu dir kommen, damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaubt. Mose teilte dem Herrn die Antwort des Volkes mit. In Vers 16 lesen wir weiter. Am dritten Tag, als es Morgen wurde, brachen Donner und Blitze los. Eine schwere Wolke lagerte sich über dem Berg und es ertönte mächtiger Posaunenschall. Das ganze Volk, das im Lager war, erbebte vor Furcht. Mose führte das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen, und es stellte sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war ganz in Rauch gefüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war, Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg erbebte heftig. Der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm im Donner. Die Bibel berichtet, dass Jahwe auf den Berg Sinai hinabsteigt. Dieses Ereignis wurde von mächtigen Zeichen begleitet. Der Berg Sinai bebte und war ganz in Rauch gehüllt. Die Bibelwissenschaft ist der Ansicht, dass es sich dabei um vulkanische Erscheinungen handelt. Gleichzeitig war auch ein mächtiger Hörnerschall zu hören, der aber nicht natürlich erklärt werden kann. Alle diese Zeichen sollten dem Volk Israel klar machen, dass Jahwe tatsächlich auf den Berg Sinai herabgestiegen war. Kommen wir nun zu den Zehn Geboten. Da sprach Gott alle diese Worte, »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt hat«, Du sollst keine anderen Götter haben als mich. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, kein Abbild von dem, was im Himmel oben oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor diesen Bildern niederwerfen und sie nicht verehren, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter verfolgt an den Kindern, Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen. Der aber Huld erweist, bis ins tausendste Glied denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Der siebte Tag aber ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du kein Werk tun, weder du selbst noch dein Sohn, noch deine Tochter noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der sich in deinen Toren aufhält. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was in ihnen ist, erschaffen. Aber am siebten Tage ruhte er. Deshalb hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht als falscher Zeuge gegen deinen Nächsten auftreten. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Die Zehn Gebote bilden die zentrale Stelle der Anordnungen Jahwes für den Bundesschluss mit dem Volk Israel. Wo Menschen zusammenkommen und menschliches Leben entsteht, werden Regeln und Gesetze notwendig. Die Präambel, also der erste Vers der Zehn Gebote, sagt aus, warum Israel die Gebote halten soll. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Jahwe ist der Retter des Volkes. Er ist für die Befreiung verantwortlich. Aber Freiheit bedeutet nicht, ich kann jetzt machen, was ich will. Freiheit bedeutet in erster Linie Dankbarkeit. Und dann Freiheit für etwas anderes. Was ist dieses Andere? In erster Linie meine Beziehung zu Gott, wie es in den ersten drei Geboten zum Ausdruck gebracht wird. Die weiteren sieben Gebote, die Folgen, betreffen das Leben mit dem Mitmenschen, mit meinem Nächsten. Das ist damals wie heute die Familie, die Gesellschaft, Aber das betrifft auch die Kollegen auf der Arbeit und im Beruf. Die zehn Gebote sind die wesentliche Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Für das Judentum und das Christentum spielen sie eine wichtige Rolle. In unserer Kultur sind sie sogar teilweise im Grundgesetz verankert. Kommen wir zum Bruch des Bundes, das goldene Kalb. Nach dem Bundesschluss war Mose auf den Berg Sinai gestiegen, um dort die Gesetzestafeln Jahwes entgegenzunehmen. Mose hielt sich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Sinai auf. Ich zitiere Exodus 32. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm, Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten herausgebracht hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete, Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen und bringt sie her. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und goss danach ein Kalb. Da sagten sie, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar auf und rief, Morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn. Am folgenden Morgen standen sie zeitig auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Da sprach der Herr zu Mose, »Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe.« Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen, »Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben.« Weiter sprach der Herr zu Mose, »Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen.« Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte, »Warum, Herr, ist dein Zorn gegen das Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse geräuen, das du deinem Volk antun wolltest.« Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem heiligen Namen zugesichert und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und dieses Land, von dem ich gesprochen habe, will ich eurem Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Böse geräuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Die lange Abwesenheit des Mose in der Bergwelt des Sinai legt die Vermutung nahe, Mose sei umgekommen. Immerhin blieb er vierzig Tage und vierzig Nächte verschwunden. Die Verbindung zwischen Jahwe und Mose schien dem Volk so eng, dass mit dem Verschwinden des Mose auch dessen Gott verschwunden sein könnte. Darum suchen sie sich einen neuen Gott als Führer durch die Wüste. Aaron redet dem Volk das Ansinnen nicht aus, weil er eine Chance sieht, selbst Führer des Volkes zu werden. Er glaubt, dem Volk einen Gott geben zu müssen, den es sehen kann und ständig vor Augen hat. So will er ein Stieridol schaffen. Der Stier galt bei vielen Völkern im Altertum als Sinnbild der Gottheit wegen seiner Stärke, manifestiert in den Hörnern. Aaron ergreift die Gelegenheit, sich zum neuen Leiter des Kultes aufzuschwingen und dabei doch den jahwe glauben zu retten, indem er ein jahwe fest ausruft. Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar und rief aus, morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn. Das lesen wir in Exodus 32,5. Die Herstellung eines Gottesbildes widerspricht allerdings eindeutig dem Bundesgesetz, wie wir im Dekalog schon gesehen haben. Du sollst dir kein Abbild machen. Kommen wir zurück zur Geschichte. Mose stieg also mit den steinernen Gesetzestafeln, den zehn Geboten, die er von Gott bekommen hatte, vom Berg Sinai hinab, und als er sich dem Tal näherte, traf er auf Josua, einen engen Vertrauten, seinem späteren Nachfolger. Josua hörte das Lärmen und Schreien des Volkes und sagte zu Mose, Horsch, Krieg ist im Lager. Mose antwortete, Nicht Siegesgeschrei, auch nicht Geschrei nach Niederlage ist das Geschrei, das ich höre. Als Mose dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, das sie sich gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte es zu Staub. Den Staub zerstreute er in Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Mose wurde beim Anblick des untreuen Volkes vom heiligen Zorn erfasst und zerschmetterte die steinernen Gesetzestafeln. Er zerstörte mit größter Radikalität das goldene Kalb und gab den Staub in das Wasser, das die Israeliten tranken. Mose trat an das Lagertor und sagte, »Was für den Herrn ist, her zu mir!« Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder lege sein Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten.« Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jedem Tag etwa 3000 Mann. Dieses Strafgericht erscheint uns heutigen Menschen als sehr hart. Aber in der Zeit des Alten Testaments war dies die Art, wie ein Frevel gegenüber Gott bestraft wurde. Obwohl Mose Aaron den Hauptschuldigen nicht weiter behelligt, will er am Volk ein Exempel statuieren. Er fordert die Leviten auf, von einem Tor zum anderen zu ziehen und mit dem Schwert in der Hand alles niederzuschlagen, was ihnen in den Weg kommt. Wegen dieses Eifers für Jahwe, indem sie nicht einmal ihre nächsten Verwandten geschont haben sollen, haben sie nun Segen verdient und werden zum besand- besonderen Dienst Jahwes bestellt. Der Abfall von Jahwe und das Schaffen von neuen Göttern bzw. Hinterherlaufen anderer Götter wurde immer sehr stark verurteilt. Es überrascht, dass die unverfrorenen und törichten Ausreden Aarons nicht bestraft werden. An anderer Stelle in der Heiligen Schrift, in Deuteronomium 29, heißt es, auch dem Aaron grollte der Herr sehr, und er wollte ihn vernichten. Damals betete ich, Mose, auch für Aaron. An anderer Stelle, wie ich gerade las, hat Mose für seinen Bruder Fürsprache eingelegt und konnte so das Übel und den Zorn Gottes von ihm abwenden. Mose legt Fürsprache für Aaron ein. Aber auch schon vorher auf dem Berg steht Mose für das Volk ein. Er verhandelt mit Gott und wendet das Unheil ab. Das Fürgebet ist zwar erst ein Gebet, das in der Bibel viel später seine Relevanz erhält, aber dennoch sind hier die ersten Anzeichen zu finden. Und es ist wertvoll und wichtig zu sehen, wie kraft- und machtvoll dieses Gebet sein kann. Nach dem Strafgericht kam es also zu einer Erneuerung des Bundes zwischen Jahwe und dem Volk. Mose soll das schuldig gewordene Volk zunächst weiter in Richtung Kanaan führen, und Jahwe verspricht Ein Engel wird dich und das Volk begleiten, er wird aber die Schwere der Sünde nicht vergessen, sondern eines Tages Rechenschaft verlangen. Bedingt durch den Bundesbruch mit dem goldenen Kalb zieht Mose aus dem Lager aus und verlegt sein Zelt, seine Wohnstätte nach außen. Mose hält sich tagsüber im Lager bei seinem Volk auf. Wird er aber um einen Gottesbescheid gebeten, muss er sein Zelt außerhalb des Lagers aufsuchen, um Jahwe zu begegnen und um mit ihm zu sprechen. Die Gegenwart Jahwes tut sich während des Gesprächs in der Wolkensäule kund. Diese ist mit der Wolken- und Feuersäule identisch, die Israel bereits seit der Rettung am Schilfmeer begleitet hat. Hier aber scheint es so zu sein, dass sich diese Wolkensäule erst einstellt, wenn Mose das Zelt betreten will, um Jahwe zu befragen. So kann das Volk von außen wahrnehmen, dass ein Gespräch zwischen Gott und Mose stattfindet. Mose kann ganz offen mit Gott reden, was für die damalige Zeit außergewöhnlich war. Denn wann hat ein Mensch damals offen zu Gott gesprochen? Wir erinnern uns an Adam, an Abraham und Jakob. Sie alle wurden von Gott aufgesucht und konnten mit ihm sprechen. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Vortrags angelangt. Und man könnte noch so vieles sagen. Schauen wir noch einmal kurz auf das zurück, was wir gesagt haben. Zu Beginn haben wir uns den Namen und die Gliederung des Buches Exodus angeschaut. Anschließend haben wir den historischen Kern und die theologische Bedeutung des Buches inhaltlich dargestellt. Nach diesen einleitenden Gedanken haben wir ausgewähltes des Buches näher betrachtet. Im Zusammenhang ist ein roter Faden erkennbar. Israel in Ägypten, die Jugend des Mose, die Berufung des Mose, die erfolglosen Verhandlungen mit dem Pharao, die ägyptischen Plagen, der Höhepunkt der Plagen, das Pascha, der Auszug und die Rettung am Schilfmeer, das Danklied des Mose und der Miriam. Wir haben hier gesehen, dass der Auszug eine bis heute bleibende Bedeutung für das Volk Israel hat. Auf dem Weg zum Sinai musste das Volk mehrere Prüfungen bestehen. Das bittere Wasser, das haben wir leider nicht behandelt. Dann das Fleisch und Manna, das Wasser aus dem Felsen. Am Sinai angekommen erfolgte das Bundesangebot Gottes, die Einwilligung des Volkes Israel und die Begegnung Gottes mit Mose auf dem Sinai. Gott steigt auf den Berg herab. Die zehn Gebote sind das Bundeszeichen. Die Befreiung aus der Gefangenschaft zur Freiheit. Die zehn Gebote stellen ein Gesetz der Freiheit. Freiheit, um zu leben. Freiheit, um zu danken. Freiheit, um zu lieben. Das Volk lebt nun in der Freiheit. Aber um wirklich in Freiheit leben zu können, braucht es Richtlinien. Das sind die Gebote Gottes. Wie gut das Volk sich an die Vorschriften hält und wie ernst es die Gebote Gottes nimmt, hat uns die Geschichte des Bundesbruchs, das goldene Kalb, gezeigt. Das Volk verliert schnell den Bezug und die Beziehung zu seinem Gott, der nicht sichtbar und nicht greifbar ist. Ein goldenes Kalb muss her und als Ersatz dienen. Der Zaun Gottes, der durch die Sünde des Volkes entbrannte, kann durch das fürbittende Gebet des Mose abgewendet werden. Auch Aaron wird für das Schlüpfen wollen in eine Leiterfunktion nicht bestraft. Mose kann das Unheil abwenden. Am Ende wird das Volk wieder einmal gerettet, und ihm wird ein Engel zur Seite gestellt. Gott verlässt sein Volk nicht, auch wenn es untreu wird. Diese Zusage, ich bin mit dir, die ja auch im Namen Jachwes offenbart wird, gilt für alle Zeit, auch heute noch. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihre Zeit und ihre Geduld. Alles Gute und viel Segen.
0: Das war am Mittwochabend, wie immer, der Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Die Radioakademie mit den Lehreinheiten. Derzeit sind wir in der Lehreinheit Altes Testament. Das war Vortrag Nummer 7 mit nicole Katrin Rüttgers. Diesen Vortrag, wie natürlich alle weiteren Vorträge auch, gibt es auf einer CD. Und wenn Sie morgen im Laufe des Tages in unsere Mediathek schauen, finden Sie das Ganze auch dort online abrufbar. Hureb.org, hureb.org. Und damit wird es Zeit für das Gebet um 21.40 Uhr bei Radio Horeb und Radio Maria. Das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie jetzt dran und beten Sie gemeinsam in der großen Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.